1: La marea esta semana nos trajo el solsticio de veranos, ese punto de inflexión en nuestro fantástico viaje alrededor del Astro Rey y que coincide con la noche más corta del año, la noche de San Juan, momento hoguera y si tiene suerte también de playa o no, pero mejor junto al mar, seguro que sí, al menos para nosotros los apasionados del océano y del agua. Tengo que decir que lamentable y vergonzoso el estado de algunas de estas playas, después de la noche de San Juan, a juzgar por el material gráfico que nos ha llegado. ¿Será que no tenemos remedio? Y aquí seguimos, semana tras semana, como las olas que no se cansan de volver siempre renovadas y siempre diferentes, con algo nuevo que contaros. Esta vez va a ser un programa muy especial, único, como cada uno de los anteriores, claro está. Así que, además de un bibotella cargadito de Nitrox 32, hoy tenemos temas súper interesantes para el futuro más inmediato. Tendremos una charla, tertulia, coloquio con parte de la organización y de los participantes del MIF de Caraques, el máster internacional de Fotosub, que por segundo año consecutivo va a concentrar el mayor número de grandes fotógrafos submarinos por metro cuadrado. Haremos una conexión con la redacción de la revista digital Acusub. Y preguntaremos a su director, Joan Font, por el contenido de la próxima edición, la 149. Seguiremos con las conversaciones bajo la cota cero que nos trae el gran Ramón Berdagué, director de Subcero Tech and Training y responsable de formación en España de DAN, la Divers Alert Network. Os traeremos las secciones habituales de nuestro programa, Mis Amigos Los Peces, con Inés García desde ZOEA Madrid, Solo la mar con César Hernández desde MDI Valencia. Daremos un toque de campana recogiendo un artículo de Europa Press sobre sanciones históricas por pesca ilegal. Tendremos la sección a golpe de mar de Goro García con la crónica de la llegada de la última etapa a Gotemburgo y todo lo relacionado con el mundo de las regatas oceánicas. Y terminaremos con la agenda de actividades para el fin de y los próximos días. Programa completito. Así que amigos, chaleco, plomos, tiras, aire, ok, al agua...
2: wind made the sea Gods cry the rocking of his house had me holding on but I knew that I was safe from there on out
1: El próximo 5 de julio, si el tiempo y la mar no lo impiden, esperemos que no, es el momento del MIF de Cadaqués, el Máster Internacional de Photosub. Una reunión de grandes en todos los sentidos, grandes apasionados del mar y de la vida que alberga, grandes fotógrafos submarinos y grandes comunicadores del mundo marino con un dilatadísimo bagaje de éxitos en diferentes competiciones a lo largo del tiempo y, en definitiva, una reunión, digamos, de genios del Photoshop que se conjunan en un lugar tan emblemático como es Cadaqués y el Cap de Creus. ¿Para qué? Pues para sacar lo mejor de sí mismos, sin más presión que las atmósferas que el océano pueda ejercer sobre ellos. El MIF de Cadaqués tiene muchas peculiaridades y creo que la más importante ...es que no hay reglas... ...la libertad es absoluta... ...la libertad de la creatividad... ...como el estilo... ...o el tiempo de las inversiones... ...que no se ajustarán... ...más que a las propias... Eh, ...que la seguridad... ...de los buceadores determine... ...y bueno... ...hoy teníamos previsto... Una, ...un encuentro... Eh, una, ...una tertulia... De, ...de buceadores... ...de Photoshop... ...y bueno... ...y con parte de la organización... ...pero... Eh, por problemas eh, pues de agenda por problemas eh, de última hora pues les ha, les ha sido imposible eh, estar con nosotros así que bueno los emplazamos para la semana que viene lo importante es que, que sepáis que eh, bueno pues que próximamente para el 5 de julio eh, pues tendremos el, el máster internacional de Photoshop de Cadaqués en su segunda edición amigos, y seguimos con el espacio Solo la Mar. Recuperamos a nuestro querido amigo, el capitán de la Marina Mercante, César Hernández, director de MDI Valencia. Buenas tardes, César. Hola,
3: buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, ya una vez más, por aquí, de nuevo, eh, regresado de nuestra última guardia. Y, y, y bueno, ya bastante más descansado... Y más relajado que la última vez que hablamos. Qué bien, <risa> qué bien, qué bien.
1: Bueno, pues nada, ¿qué nos puedes contar, César? De, de... Bueno,
3: eh, pues eh, contar por contar, eh, pues eh, os puedo contar que empieza la temporada estival y que ahora es el momento de, de, de empezar a poner los barquitos a punto o de, o de bueno, en, en, el, en el mejor de los casos, el que no tenga titulación. Eh, eh, pues eh, empezar a hacer un cursito Ahora con las nuevas eh, titulaciones Pues en, en un en un cortito periodo de tiempo Bueno, en un cortito En una semanita o una cosa así Puedes eh, sacarte una titulación medianamente que esté bien Y llevar un barquito de seis metros O de seis metros y medio de, 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 de vena vela y que, y que bueno, también el que, el que ya tenga esta titulación y ya disponga de un barquito, pues es el momento de, de decidir si uno va a navegar por el Mediterráneo, va a salir fuera del Mediterráneo y poner el barco, el barco a punto para, para, para la singladura, ¿no? La singladura de, 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 del verano que es, que es larguito y que, y que bueno, y que, y que para la gente que normalmente navegue, pues eh, bien, pues ya sabe un poco más o menos que, que el barco ya lo tiene a estas alturas, ya lo tiene que tener con todos los certificados, que tiene que haber pasado la ITV, que tiene que que tiene que, que haberlo hecho haberle hecho ya si le toca el baladero, haberlo sacado en seco, haberle pintado la patente sí. y, y bueno, pues los los la, los arreglos típicos de estas épocas para ponerlo a disposición y, y salir a navegar durante durante la época estival. El primer destino, como todo el mundo, pues es a, acá en el Mediterráneo, pues normalmente hacia la isla de Ibiza, el, uh -huh. de los más eh, avesados, pues seguro que llegarán hasta Mallorca, hacia la zona sur de Mallorca, y ya los, los, los máster van a llegar seguro al norte y, y por Cap de Pera o por Formentor seguro que hasta Menorca. ¿Eh? Ya, uh -huh. bueno, ya no hablamos de los que de los que ya tengan experiencia y decían cruzar hasta, hasta Cerdeña, un par de días, 48, 72 horas de singladura y ya un pues claro un destino ya mucho más para mucho más no más, más,
1: más, más, creo que las islas sí. las islas griegas tampoco está mal como destino ¿eh?
3: no no están mal sí. eh, no están mal como destino eh, lo que pasa es que claro para eso ya es una es más para para gente un poquito ya con un poquito más de, de experiencia porque ya sabes uh -huh. que son eh, cuatro días cuatro o cinco días eh, de singladura y que bueno en cuatro o cinco duras en cuatro o cinco días ya los partes meteorológicos ya no son tan 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 acertados y puedes encontrarte con, con bueno con, con alguna variación sustancial de la meteorología y bueno a, to a lo que todo el mundo les gusta en, en verano es eh, eh, salir a salir a navegar con buen tiempo no tener incidencias llegar a los destinos y luego otra cosa también que pensar que hay que volver ¿eh?
4: claro
1: claro Claro, eh, las claro. vacaciones son siempre más cortas de lo que uno
3: piensa. Sí, la... sí, 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 mucho, mucho más, mucho más. Claro. Y, y bueno, y, y acordarse de llevar a bordo documentación y tener eh, de tener en cuenta y saber los teléfonos de rescate: el 902 cero dos para salvamento marítimo, canal 16, eh, 2182 de onda media. Y bueno, en fin, quiero decir que todas estas cosas que hay que tener en cuenta para, para empezar a disfrutar de, de, la zona de, bueno, el Mediterráneo, la gente que se encuentra en el Atlántico, pues obvio, ¿no? Es pues obvio que habrá gente muy ya con muchísima experiencia que decida pasar al otro continente, habrá gente que se arrancará hasta Canarias, otra gente que ya empezará a experimentar hasta Cabo Verde, ¿eh? destino de partida de muchos barcos que van hacia, hacia Brasil, Venezuela, hacia Cuba, hacia esa zona de por ahí. Y, y, y bueno y, y, y ya a, a esperar que, que haga buen tiempo que sople el viento para la gente de vela y para la gente que navega motor pues eh, que haga que haga buen tiempo y que la mar sea agradecida para tener un veranito maravilloso por lo menos hasta hasta mediados de agosto nosotros tenemos ahora empezamos con los cursitos de buceo y con esas cosas y, y bueno ya ya empezar la temporada con el con a dos mil revoluciones ya a partir claro. de ya oye mismo, César el otro,
1: ya mismo. el otro día me pareció sí. ver en un, en un digital en un de estos periódicos digitales dedicado sí. así al mundo, al mundo náutico vi un artículo que, que bueno más o menos venía a decir algo así como luz verde, la normativa sobre los títulos náuticos profesionales ha habido ha habido modificaciones con respecto a, a, a este tipo de titulaciones para, para las embarcaciones de recreo, pero supongo mm. que para hacer charters y cosas de esas, ¿no?
3: Eh, bueno, a ver, eh, eh, exactamente. Yo no sé a, a qué se referiría a qué se referiría el el, el, eh, ya lo dije, el artículo que viste, pero lo que sí que te puedo decir es que lo que lo que sí que bueno, la norma esta que ha salido a finales de este año. Eh, eh, se han, lo que se ha regulado lo que se ha regulado es eh, las, las titulaciones profesionales ya ya venían reguladas de hacía años lo, lo, los, los patrones profesionales los pp los patrones profesionales de embarcaciones de recreo sí. ya venía regulado hace tiempo pero este año se ha consolidado a través de la norma esta nueva que ha habido y, eh, y y este es el primer año en el que entra la norma la norma la norma es el primer eh, eh, periodo estival en el que entra la las, eh, las eh, eh, la nueva norma esta que se editó en, en octubre del 2014, Real Decreto 875, si no recuerdo mal. Bien, el caso es que este es el primer eh, periodo estival en el que se, se, se pone en práctica esta nueva norma para los patrones de embarcaciones de recreo, que pueden gobernar embarcaciones hasta 15 metros, hasta 24 metros, que además pueden, con una titulación, con una preparación y con unas prácticas especiales, pueden navegar hasta, hasta las Islas Baleares, uh -huh. ¿eh? con unas prácticas de 24 horas que se hacen también además con una práctica nocturna, y, y, bueno, y para los patrones de embarcaciones de recreo profesionales, de acuerdo, que, 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 que bueno, que pueden, eh, que ya pueden despachar barcos, de, de, de la lista sexta que son embarcaciones de embarcaciones eh, de recreo con ánimo de lucro eh, con ánimo de lucro
1: sí yo creo que bueno. iban por ahí los tiros efectivamente sí
3: exactamente luego se hicieron también eh, unos unos eh, un, un apartadito para para eh, embarcaciones que no que no tenían que llevar eh, que no tenían que no, que no tenían que llevar ningún tipo de titulación, de acuerdo, y, y bueno to, todo esto se, se pondrá es todo esto se pondrá en marcha de funcionamiento en este, en este en este año siguen existiendo los, los, las mismas titulaciones capitán de yate patrón de yate patrón de embarcación de recreo patrón para la navegación básica y luego la licencia de navegación la, antiguamente las la, la licencias de navegación se, se tenían que hacer, eh, las disciplinas de navegación se hacían eh, previo examen en las, en las federaciones y tal, y ahora las escuelas ya las podemos dar haciendo una serie de prácticas y, bueno, en fin, eh, eh, Mira, con... eh,
1: ya, ya he encontrado, he encontrado este, sí. este artículo. Decía algo así como eso, luz verde a la normativa sobre los títulos náuticos profesionales. La futura norma habilitará a los titulados náuticos para desempeñar, determinados servicios remunerados, acordes con la titulación de recreo que posean.
3: Exactamente, sí, claro, claro. Lo que tú decías. Sí, claro, claro. Eh, claro, estos son los patrones de embarcaciones de recreo, que, que ya te digo que son patrones de embarcaciones de recreo que tienen una habilitación, bueno, a ver, patrones de embarcaciones de recreo, patrones de yate o capitanes de yate que tienen una habilitación especial, ¿Mm? ¿de acuerdo? Uh -huh. Un patrón de embarcaciones de recreo, ¿De acuerdo? Tiene unas atribuciones, bueno, sí. que, que ya sabéis que, que pueden ser hasta 12, hasta 15 metros, navegar hasta 12 millas, navegación entre entre navegación entre navegación el, el archipiélago balear y, y canario, eh, navega, eh, gobernar motos náuticas con los límites que, que tengan las motos náuticas, ¿no? uh -huh. porque hay motos que pueden salir más lejos y otras que tal, ¿no? Y otras que no y que y, y bueno ya estas ya estas eh, a estos títulos de recreo tanto a los de capitán de yate como a los patrón de yate como a los patrones de embarcaciones de recreo se les en estas normas se les eh, atribuyeron unas eh, normas complementarias eh, para que pudieran eh, aumentar la eslora de los barcos de acuerdo y la, y la distancia a la que pudieran navegar eh, siempre y cuando siempre siempre y cuando eh, estuvieran dentro eh, dentro de la, del, del régimen eh, eh, recreativo. Lo único, lo único que existe esta titulación de patrón de embarcaciones de recreo que les permite patrón profesional de embarcaciones de recreo que les permite no solamente eh, 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 cumplir, o sea, eh, utilizar eh, o, o, o tener las atribuciones que que estas complementarias que a sus titulaciones de recreo, sino que además pueden llevar barcos de la, li de la lista sexta, los, los barcos, los famosos barcos de charter, uh -huh. para poder navegar, eh, para poder navegar, eh, porque claro, antiguamente, eh, ¿cuál es la diferencia? Pues que antiguamente un patrón de embarcaciones de recreo, aunque quisi aunque fuera patrón profesional de embarcaciones de recreo, Patrón no profesional de de recreo no podía navegar hasta hasta Canarias, porque si uh -huh. era patrón de embarcaciones de recreo solo podía navegar hasta las 12 millas, claro. aunque fuera un barco de la lista sexta. Claro, claro. Entonces, pues ahora los han habilitado, y bueno, esto se hace, se hace también un poco, se hizo, se ha hecho, se ha hecho en, en eh, un poco en Arasa a cubrir ese hueco que, 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 que bueno, que estaba ahí un poco, sabes, que todo el mundo, eh, y to, incluso las, 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 eh, las empresas que se dedicaban al alquiler de charters de barcos eh, contrataban pues a, a, a patrones deportivos y a, y, a, eh, y a gente que no tenía una titulación profesional para, para llevar barcos de listas, esta sexta. claro como una persona que tenga una titulación profesional para llevar un, 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 un velero desde denia ibiza por ejemplo de 12 metros de flora pues
4: pff,
3: ...pues en un patrón profesional pues es una cosa que es un poco demasiado... ...es un poco sobrada, que sobra un poco de título... ...pues entonces habilitaron a este tipo de... ...para para además cubrir a esta gente que ya, ya se dedicaba a esos menesteres... ...ya se dedicaba a hacer eso y llevaba mucho tiempo a hacer ese tipo de de, de servicios... ¿Eh? A, las, a, las, a la náutica de recreo, pues bueno, pues con una titulación un poco adicional, pues eh, que pudieran eh, llevar los barcos de la lista sexta y ya está,
4: y, yeah. y, y hacer
3: los charteres así, teniendo esa titulación profesional. Yeah. Eso no implica y eso no indica que tú, que tienes el, el, eh, que tú, tú, que tienes un título del PER y quieres alquilar un barco, tengas que ser PPER. No, tú si alquilas un barco, pues es como si alquilas un coche, tú con un título de PER, siempre y cuando seas tú, seas tú el que lleves el barco. Yeah. Que sea, ¿eh? Otra cosa es que otra cosa es que, que, que no seas tú, que sea tu amigo o el vecino de al lado,
1: ¿sabes? Entiendo. Oye, César, en la última charla que tuve con, con tu paisano, con Goro García... Sí. Eh, bueno, hicimos alusión a un, a un vídeo que andaba por ahí por las redes. No sé si es reciente o si o si tiene ya su tiempo, que es posible, ¿no? Sí. En el cual eh, se ve un abordaje eh, tremendo eh, uh -huh. de un barco de un barco muy grande, pues no sé si es un sí. petrolero o algo así, es un barco enorme.
3: Sí. Que, Eso en en el, en Panamá, ¿no? No,
1: esto esto ocurre en, entre Inglaterra y la Isla de White. Es un canal también, ah, entiendo sí. que bastante estrecho. Y, y no, no 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 me digas eh, si si lo leí bien o no, porque no ahora no lo recuerdo con con exactitud. Uh -huh. Pero me da la impresión de que es un área que es especialmente, digamos, dedicada al tema de las regatas. Y además es que está, sí. yo creo que en plena regata, porque hay un mogollón de, de veleros.
3: Ah, claro. bueno, un ba sí, te refieres a una... Sí, creo que sí. un ba Eso era un quimiquero, un quimiquero que abordaba un, re un barco de regatas. Efectivamente. Sí, efectivamente, sí, era entonces. un quimiquero que, que abordaba un, un barco de regatas. Sí, sí, sí. Me acuerdo claro. de... me acuerdo Me acuerdo un poco de la del incluso había una, una imagen del Ice que se, ve, se veía el abordaje, no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien no recuerdo muy bien cómo era, cómo fue el abordaje, pero sí. bueno, sabéis que los barcos de vela tienen cierta preferencia sobre Sí, sí, sí.
1: Sobre... esto es un poco lo que hablábamos, no tienen la, ¿Mm? tienen una preferencia, ¿no? Pero ¿Pero ¿quién, quién, cómo puede maniobrar un barco así de grande? Y menos entre no, tanto no, no, barquito, es Un barco, Eso es ver, un barco ¿no? así de
3: grande, de, de buenas a primeras, no puede maniobrar. No puede maniobrar. ¿Mm? ¿De acuerdo? No, no puede maniobrar, sabes. de buenas a primeras. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, lo, y es cierto que los barcos de vela eh, tienen preferencia también sobre, sobre muchas... Pero hay que estudiar el caso en concreto, ¿de acuerdo? Okay. Para saber exactamente... Eh, lo que, lo que ocurre. M -m -m -m, pongámonos en situación, ¿de acuerdo? El, eh, el, Reglamento Internacional para la Prevención de los Abordajes en la Mar, ¿de acuerdo? En su regla número eh, 12, si no recuerdo mal, eh, habla de los, de los buques de vela, ¿de acuerdo? Eh, pero es cierto que solamente en el, en el, en el, en el comentario de la regla solamente se alude a los a, a, ...a los abordajes entre barcos de vela... Sí. ...entre barcos de vela... ...no entre barcos de vela y barcos de motor... Y barcos de motor. ...entonces claro... Eh, eh, ...la pregunta cuál es... ...bueno y cuando un barco de, de vela... Y ...bueno pues un barco de... ...un barco es un barco a vela... ...siempre y cuando no esté utilizando el motor... ...aunque lo lleve... Uh -huh. ...de acuerdo... ...aunque lo lleve... ...con lo cual... Mmm, ...si este era un barco... Que, ...que aunque llevara motor... ...no estaba navegando motor bueno pues entonces se entiende que es un barco a vela y que estaba navegando navega navegando a vela ¿de acuerdo? Bueno, sí. eh, eh, al respecto de los de, de este caso bueno pues también por ejemplo en cuanto a los a los eh, a los buques de propulsión mecánica eh, el, eh, el reglamento internacional para la prevención de abordaje dice que eh, los, los, eh, los, Bueno, aparte dice muchísimas cosas al respecto de los, de los abordajes y de las maniobras para evitar los, los abordajes y de las zonas donde se navegue, los dispositivos de separación de tráfico, mm. los canales angostos y todas estas cosas. En, el, en, la, en, en las situaciones de alcance, en las situaciones de vuelta encontrada y en las situaciones de, sobre todo, en cruce, en las situaciones de cruce, que es cuando más abordajes se hacen, incluso, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, creo que esto era una situación de cruce. Sí,
4: sí, exacto. ¿Mm? Es un cruce, efectivamente. Es un
3: cruce. Eh, ...lo que dice es que el, el buque que tenga al otro por su costado de estribor... ...es el que se tiene que mantener apartado de la derrota de, de este otro... ...es decir, que cuando tú ves a alguien que te, ...como los coches, ¿no? ...tú cedes sí. el paso a quien a quien te viene por la derecha, ¿no? Sí. Bueno, pues en este caso también tiene que... ...el, el barco tiene... Ahora...
1: No, en este caso lo aborda por favor... Por lo aborda
3: por favor... Lo aborda ¿cuarto? por
1: favor y, bueno... ...nosotros no, 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 digamos, no estábamos entrando tanto en el derecho... ...que probablemente ah. el velero tendría todo el derecho del mundo... Y probablemente ese, ese gran mercante no debería estar ahí, o uh -huh. qué sé yo, pero las cosas son como son. Entonces, sí. digamos que eh, lo, lo que pensábamos o, o debatíamos era co cómo puede producirse una cosa así, porque claro, es decir, pues a mira. ver, si tú, ves, si tú ves que viene un tráiler, y tú vas con un dos caballos pues mira y, 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 yo... y vas en línea de, de colisionar pues lógicamente sí. yo me apartaría yo el del dos caballos me apartaría claro. está clarísimo mira,
4: eh... salvo que
1: Goro decía que es posible que en la maniobra que estaba haciendo y el y tal y como sí. llevaba las velas no, no pudiera verlo el patrón no veía el, 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 el del patrón del velero no podía ver al mercante entonces eh... claro es que se mete en su proa directamente
3: sí, 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 directamente o sea que... mira, eh... Eh, en el, en el, en el código, en, en el, en el SMS de, de los barcos tienen que tener implementados, implementados aparte, los buques mercantes, ¿vale? Aparte de llevar, eh, eh, su correspondiente certificación de calidad a través de las, de, de la, o el organismo que sea, de Ernorske Veritas, veritas eh, el, el, RINA, el Joy Register of Shipping, el ABS, lo que sea, cualquier, cual, el American Buro Shipping, el, cualquier certificación que tenga, aparte, aparte de, de esas, a, de, de, esas, eh, eh, empresas que se dedican a, la, a las certificaciones de los barcos, todos los bancos mercantes de, de un, un tonelaje mayor a 500 GT, bueno, de, de registro bruto de, de, de 500 GT, tienen que tener implementado eh, un sistema de management que se llama el SMS, el, el Safety Management System, que lo que hace es, eh, a ver, lo que hace es tener una serie de, generar una serie de documentos para cada situación de riesgo implícita eh, que puede existir a bordo de un barco, uh -huh. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que si tú estás navegando eh, con niebla, tienes que hacer un documento del, de, del ISM, ¿eh? Eh, International Safety Management, ¿vale? uh -huh. Si tienes estas, si vas a fondear, tienes que hacer un documento del ISM. Si tienes que, si de repente vas a, cruzas de un país a otro, tienes que hacer un documento. Si vas a hacer un trabajo en caliente, tienes que hacer un documento. Bien, pues en, en este código I.S.M. también está implícitamente descrito que los segundos oficiales, aparte de hacer las correcciones en las cartas, tienen tienen que tener al día una cosa que se llama local notice to mariner. Uh -huh. ¿Mm? Unas cosas que se llaman local, local notice to mariner. Que eso o bien te lo envía a la agencia o bien lo recoges en, la, en, en una página web de internet. ¿Mm? Uh -huh. Y en las local notice to mariner, las local notice to mariners, que es pues como su nombre indica ...noticias locales para los marinos... Uh -huh. la Local, local, local Notice to mariners te dice... ...si en ese momento en ese sitio se va a hacer una regata... ...si en ese momento en ese, en ese sitio se va a hacer un ejercicio con embarcaciones de salvamento. Y si en ese momento, en ese en ese sitio donde tú vas a navegar, va a haber se van a producir eh, estallidos de, de, de pirotecnia porque hay un curso que está haciendo. Si, si en ese si va a entrar un barco militar, sí, sí, sí. si van a hacer si de repente y, y también y también se recoge cuando van a haber regatas. Claro, vale. Yo lo que creo es que esos hombres, esos hombres estaban en una regata si no recuerdo mal.
4: Sí sí efectivamente. Entonces,
3: entonces el barco mercante debería saber que Normalmente, normalmente, cuando se hace una regata, se hace la Local Notice to Mariner, se, se pone la zona donde se va a redesarrollar la regata y además se le añade una zona de exclusión alrededor de la regata, de la zona de regata, claro. donde los barcos no pueden navegar.
1: Ya, lo que pasa es que bueno, esta era una zona tan estrecha, me da la impresión de que es que, sí. es que era imposible, que solo había por el medio.
3: Ya, sí, yo... Eh, yo, no te puedo, es que recuerdo el vídeo, pero no recuerdo exactamente las circunstancias. Entonces, ya. pero vamos, me parece muy, muy, o sea, yo recuerdo el barco, que además que había como una embarcación, ¿no? Había como una embarcación auxiliar también, una zodiac.
1: No, no es que está, eso está lleno de barcos eh, de la de barquitos rara. pequeñitos. Sí, sí, está ¿no? lleno de barquitos sí, sí. veleros sí. y demás, y lo están grabando desde otro, pero hay muchos barcos. Entonces, sí. ahí engancha uno, sobre todo engancha uno de, de, de la vela. Con, sí, con, con yo creo que con sí, parte le rompe el del, palo, le rompe el palo. Claro, claro, le rompe el palo porque le engancha de sí. precisamente de a ver si lo digo, del ancla.
4: Sí, o sea, sí lo la, porque, con el porque ancla lo pilla, y,
1: o sea, sí. lo, lo toca con la proa, pero claro, o se sí. lo, lo rebaña hacia hacia el costado de babor del, del mercante sí. y lo, claro. lo engancha engancha todos los eh, todos los aparejos y demás vamos todos los cabos sí, y demás.
3: lo engancha por un, con un y, sí, que, y, sí que me acuerdo yo, claro, y creo y arranca además el, el palo
1: y bueno bueno y no pasa más pues por, 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 no yo pasa sé, más pues por que por... Dios, no sí
3: paso, claro. sí, sí yo creo recordar que además era un quimiquero creo recordar sí, un sí, quimiquero sí, sí. de color naranja
1: sí es verdad naranja o rojo sí así sí, sí.
3: sí. está mientras me lo estás me lo, mientras me lo estás contando sí, estoy buscando sí, en internet ¿Vale? Ya, ya lo he encontrado en, en YouTube. Venero uh -huh. eh, tiene un accidente con un barco impresionante. Si sí. esto es un quimiquero, sí. esto es un, bueno, es, es, un, es un quimiquero, no lo veo bien. ¿eh? El, el Carmen Nunsen, es un barco de Nunsen. Uh -huh. Y efectivamente esto está en el barquito, esto es una regata, porque además la gente está en la costa de Estribortal, lo engancha con el ancla, ¡pam! le rompe el palo. Vale, sí. Esto. Esto este que se ha colado ahí, se ha colado sin darse cuenta en la zona de la regata, porque hay un montón de barquitos haciendo claro. regatas, y, y los que están a bordo, claro, eh, los que están a, a bordo, cuando se dan cuenta, creo que llevan un, un creo que, a ver, ese es un spinaker o una Génova yo creo que es un spinacker. Sí, cuando se dan cuenta. Sí, cuando se dan ya... cuenta, intentan arriar el spinacker para desventarse, pero ya no, ya la propiencia del barco no les ha dado para. Claro. Y entonces, pam, lo toca el, el, el este y con el ancla le engancha el spinacker, tira de la brisa, clac, le parte el, par el palo en dos trozos hmm. y nada, bueno, pues. Hmm.
1: Eh, pero pues, tú claro, crees de... que, no, que, no, que no hubo tiempo de verlo, de verlo antes con los grandes que son estos barcos. Macho.
3: Eh, tiempo hubo, tiempo hubo. Tiempo hubo, lo único que, que claro, ahí ya, en función de la pericia de cada uno, Hombre,
1: meter motor y salir por, por
3: pies Sí, meter de allí, motor claro. y salir por, por piernas, Hombre. y si no, arriar las velas y meter claro. el timón en una banda a, to a, a todo lo que puedas. ¿sabes? <ríe> a todo lo
1: que puedas. Bueno, sabes. César, pues nada eh, fenomenal esta Muy esta charla de hoy, interesante, aclaradas eh, cosas que siempre mm. nos generan desde luego así un montón de, de dudas, ¿no? Cuando vemos este sí. tipo de, de historias. Sí, sí. Y nada, pues te agradezco muchísimo el que nos dediques estos minutos cada semana para, para charlar sobre temas marítimos y náuticos y, y
3: tal, como siempre. Sí, sí. Muy bien, yo también, como siempre, encantado de hablar con vosotros y de, de, de haber vuelto a retomar el, 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 el momento este. Y bueno, a ver el jueves que viene todavía tendré periodo de descanso, con lo cual, bueno, podremos seguir charlando un buen rato más.
1: Fenomenal, César.
3: Muy bien, como siempre, ya sabéis, buena prueba y buena guardia. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Como cada viernes a esta misma hora nos sumergimos con nuestra guía de lujo Inés García, bióloga de la Escuela Zoea de Madrid, que nos acompaña y nos muestra con detalle las especies que nos encontramos bajo el agua. Con paciencia infinita nos viene explicando las cualidades de cada una de ellas a fin de que seamos conscientes de su fragilidad y que conociéndolas cada día un poquito más seamos cuidadosos en nuestros paseos subacuáticos y respetemos si cabe un poco más su espacio. Buenas tardes Inés. Hola, buenas tardes a
5: todos.
1: ¿Estás lista para la inmersión de biología de hoy?
5: Pues claro, siempre hay que estar listo
1: Bueno, ¿y, ¿y a qué ser acuático vamos a visitar hoy?
5: Pues hoy vamos a presentaros a un viejo conocido que es el congrio que seguramente lo habremos visto o nos lo habremos comido o habremos escuchado historias de encuentros con buceadores El congrio es, es un pez que pertenece al mismo orden de, que la morena ...que es el orden de los anguiliformes... Ese, ...ese nombre hace referencia a su aspecto... ...tiene el cuerpo en forma de serpiente... ...y tiene una aleta dorsal y caudal que están fusionadas... ...tiene el cuerpo liso, sin escamas... ...y se diferencia de, ...tiene bastante similitud con la morena... ...pero su abertura branquial tiene forma de rendija... ...a diferencia de la morena... ...y además... Tiene aletas pectorales, mientras que la morena ha perdido todas las aletas pares. El, el aspecto del congrio, aparte de tener así ese, esa forma de como si fuera una serpiente, que le viene muy bien porque suele vivir entre grandes bloques de piedra y le, le sirve para serpentear entre medias, pues tiene una cabeza bastante robusta, con unos ojos grandes, muy redondeados, y, y una boca grande con labios carnosos. El color del cuerpo es normalmente grisáceo y el, el vientre, la parte de, de abajo del animal, es un poco más claro. Y igual que la morena, no tiene escamas. Estos peces habitan normalmente en fondos rocosos, donde encuentren cuevas o grietas, que es donde van a pasar la mayor parte del día y es por la noche cuando salen a cazar. Muchas veces los congrios comparten el, la guarida con las morenas algunos buceadores han visto la cabeza de un congrio y la de una morena que están compartiendo ahí el habitáculo y normalmente los juveniles pues frecuentan más fondos arenosos y ya cuando se hacen adultos se van a, a, a otras zonas donde hay grandes bloques de piedra y los congrios se alimentan sobre todo de cefalópodos de, de sepias, pulpos o, o calamares y también comen pequeños peces y crustáceos y muchas veces eh, veréis que los congrios tienen cicatrices en forma circular en la zona de la cabeza y son debidos a las, las ventosas de los pulpos o de los cefalópodos que se intentan comer. Y luego su reproducción es muy curiosa porque la hembra del congrio se reproduce una única vez en la vida y migran a zonas profundas, a 1.500, 2.000 metros, y allí desoban. Y luego, en cuanto a su relación con, con el buceador, pues la mordedura puede ser bastante peligrosa porque tiene, es un, un pez con, con una gran fuerza en su, en su mandíbula. Normalmente no nos va a atacar, pero si, es, si se le molesta o, o se siente agredido, pues puede que se revuelva y nos muerda. Y muchas veces se siente atraído por los objetos que son brillantes o, o plateados. Y a veces se les ofrece comida, como a otros eh, grandes peces, pero es mejor no hacerlo para no cambiar sus hábitos y no, no romper el, el equilibrio del ecosistema, ya que los congrios son depredadores que se sitúan en lo alto de la, de la pirámide trófica del mar. Y hasta aquí hemos llegado con, con nuestro pez de, de hoy.
1: Bueno, o sea que, que no necesita mucha ayuda, quieres decir, ¿no?, para, para alimentarse y tal.
5: No, ya se encarga él bastante bien.
1: Bueno, pues la verdad es la que... La mordedura
5: es bastante, bastante, que es, es potente.
4: Uh -huh. y, y
5: el congrio lo que hace es, una vez que ha pegado la mordida, da vuelta sobre sí mismo para para arrancar el, el trozo de carne.
4: Anda, qué
1: gente. Por
5: eso es mejor... No darles de comer
1: con la mano No vaya a ser que, que nos atañen me, me estaba acordando de mi, mi primer encuentro Con un congrio ¿Sí? Que fue que fue espectacular Porque porque evidentemente estaba enrocado Estaba dentro de, de unas rocas uh -huh. Yo lo vi a través de una, de una abertura ¿Sí? y, y no me podía creer Lo que estaba viendo Porque vi el ojo, un ojo enorme Y a mí, aquí a mí me pareció Que era el bicho más grande que había visto <risa>
5: De hecho, puede ser más... suele ser más grande que la, que la morena. Sí, sí. Y entre la hembra y el macho, la hembra del congrio alcanza mayor tamaño, puede llegar a, a medir 3
4: metros o 4, uh -huh. o sea que es, es un pedazo bicho.
1: Sí, sí. Y además confirmo lo que lo que dices de, de haber visto congrios y morenas viviendo, viviendo pues, aparentemente en, en armonía. Qué
5: gusto da poder comprobar que lo que dicen las guías es verdad, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. <risa>
5: ...que uno nunca sabe... era verdad todo lo
4: que pone ahí?
1: Pues, sí, y además también he visto... ...claro, porque son, son susceptibles de ser pescados... ...y demás, por eh, pescadores... La verdad es
4: que son...
5: son ...vamos, que se, se pescan con bastante frecuencia... ...pero uh -huh. aún así es común verlo en las inmersiones... sí ...por ahora...
1: ...bueno... Pues nada, Inés, muchísimas gracias por, por tu disertación de hoy, que me ha gustado porque porque el Congrío es desde luego bastante. Un viejo conocido, es ¿no? un viejo amigo de las inversiones <risa> Y da gusto verlo, la verdad.
5: Pues muchas gracias a todos, oyentes.
1: Muy bien, Inés, un besazo y, y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
0: Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman. Radio 21.
1: Hola, me llamo Rolf Freeman y mis próximos cursos de buceo y primeros auxilios los haré con Paramax, Escuela de Buceo y Rescate. Si vives en Madrid y quieres aprender a bucear, o si ya eres buceador titulado y quieres avanzar en tu formación... ...te recomiendo que te pongas en contacto con ellos... Paramax es un centro de buceo paddy y un centro de buceo y entere. Y además de los cursos de buceo recreativo, su verdadera especialidad son los cursos de buceo técnico. Así que si quieres ir más allá del límite de los 40 metros, bucear en pecios, cavernas, aprender a bucear con bibotella, con scooter o en el popular side mount, o si tienes como meta ser un buceador trimix, Para Paramax es tu centro de buceo en Madrid. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Facebook, o llámales al 649-052052. Imparten cursos de buceo y de primeros auxilios en su sede de la calle Menéndez Vidal 19 de Madrid, en Pozuelo de Alarcón y en Torrelodones. Para Max, Escuela de Buceo y Rescate en Madrid.
0: Do it in Daylight Lab. El laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab. ...que tus límites solo sean tus sueños... ...para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad... ...según las certificaciones Digigraphy by Epson... ...hasta el montaje y presentación más exigente... ...siempre en las mejores y profesionales manos... ...Daylight Lab, el laboratorio fotográfico profesional... ...estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41, Metro Pueblo Nuevo... ...o en el 91 367 0191... O también en info.daylightlab.com. Do it in Daylight Lab.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Akusu. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub. Amarás el buceo. En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com. Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos. Te esperamos. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al respirar bajo el agua? Buceo La Herradura te animamos a que lo descubras de la forma más segura y divertida posible. Si dispones de dos horas libres, te ofrecemos la posibilidad de acogerte a esta promoción especial: un bautismo de buceo por tan solo 70 euros, 100 euros si sois dos. Nos encontramos en el Puerto Deportivo de Marina del Este. Haz tu reserva ahora llamando al 958 827 083 o envíanos un email a info@buceolaherradura.com buceo la herradura ven a divertirte bajo el agua
0: estáis escuchando al otro lado del espejo un espacio para sentir la brisa del mar
6: been a Wild Rover for many years year, and I've spent all my money on whiskeys and beer. But now I'm returning with Golden Grape's store and I never shall be called Wild Rover no
4: more.
6: Wild Rover, and I'll give over. Thank you.
1: Dando un toque de campana, la coalición integrada por tres ONG internacional, Environmental Justice Foundation, Oceana y WWF y Greenpeace han calificado de momento histórico las sanciones impuestas en España a los culpables de practicar pesca ilegal tras la operación Sparrow y llaman a otros estados miembros de la Unión Europea a que hagan lo mismo con sus propios nacionales. Las multas anunciadas por el gobierno contra empresas y ciudadanos españoles involucrados en actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada podrían ascender a 11 millones de euros, por lo que se convertirían en las más altas jamás impuestas por un gobierno de la Unión Europea. Estas sanciones se imponen por 19 infracciones muy graves de pesca ilegal en la Antártida. Las empresas... ...están presuntamente vinculadas a un grupo gallego sospechoso... ...de practicar la pesca pirata de merluza negra... ...en aguas del Antártico durante más de una década. Para la responsable de campañas de pesca de Oceana... María José Cornax... ...ha celebrado las sanciones y considera que además... ...envían un claro mensaje de advertencia a todos los ciudadanos que hasta la fecha se sentían protegidos por el uso de sociedades pantalla en terceros países y por pabellones de conveniencia. Ya no se va a tolerar más que un ciudadano de la Unión Europea se lucre de la pesca INDNR. Las sanciones económicas se imponen como resultado de la operación Sparrow, una redada realizada por España en las oficinas de varias empresas pesqueras en busca de pruebas de vinculación con actividades de la pesca INDNR. En ella se recopilaron y analizaron más de 3.000 documentos en los que se hallaron claras pruebas de que varias compañías, Kunlun 3, Yongbin 4, Yonghua 5 y Tiantai Tai 6, cuatro buques pesqueros incluidos en las listas negras internacionales. El alcance de las sanciones es especialmente importante porque van dirigidas tanto a las personas que sacan beneficios económicos de la pesca ilegal como a las que participan directamente en las actividades de pesca ilegal. Para el representante de WWF, Raúl García, la fuerte voluntad política existente está demostrando que el reglamento INDNR de la Unión Europea es una herramienta poderosa en la lucha que se está librando para acabar con la pesca ilegal. Por ello, considera que el reglamento tiene que aplicarse íntegramente en todos los estados miembros de la Unión Europea para que ningún ciudadano de la Unión Europea pueda participar en actividades Pesqueras ilegales ni en su propio país ni, el, ni en el extranjero. En la esfera mundial otros estados clave que constituyen importantes potencias pesqueras o mercados de productos de la pesca también deberán reforzar sus propios marcos jurídicos y colaborar con la Unión Europea con el fin de mejorar la gobernanza internacional en materia de pesca y poner fin a la pesca ilegal. En la misma línea, Greenpeace se ha felicitado por la apertura de expediente sancionador contra el grupo Vidal Armadores después de que la ONG haya denunciado durante años las prácticas ilegales de esta empresa. Así, en un comunicado, recuerda que en 2009 denunció a Vidal Armadores ante la Audiencia Nacional y demandó al gobierno para que actuara de forma contundente. Es una buena noticia, valora Greenpeace, que recuerda que desde 1999 los barcos de Vidal Armadores han sido detenidos en al menos once ocasiones. Han recibido siete condenas, una de ellas de cárcel para uno de los propios miembros de la familia Vidal. Tres de sus barcos han sido confiscados y han sido multados por valor de más de 3 millones de euros. Además, denuncia que a pesar de que Greenpeace ha informado de estos datos, la empresa ha recibido cerca de 16 millones de euros en subvenciones pesqueras por parte de las administraciones españolas. Es un buen primer paso para luchar contra la pesca pirata. Llevamos tiempo reclamando que se aumenten los esfuerzos contra esta auténtica lacra y el compromiso del Ministerio tiene que ser constante en este sentido, ha declarado la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace en España, Celia Ojeda. Finalmente, la ONG reclama al gobierno que publique los detalles de la investigación porque desenmascarar a las empresas y buques involucrados en operaciones ilegales de pesca puede significar una de las actuaciones más importantes contra la pesca pirata a nivel mundial. Es un artículo publicado por Europa Press en Madrid el 22 de junio. sección que nos trae cada semana desde Valencia Goro García. Buenas tardes Goro.
7: Hola buenas tardes a todos.
1: Bueno pues recordamos que la sección de Goro que la llamamos a golpe de mar pues se ocupa de sobre todo las, eh, las regatas oceánicas y demás y de, bueno todo aquello que tiene que ver un poco con el mundo de la vela. Y Goro creo recordar que tenemos algunas cosas pendientes que nos dejamos en el tinto. Eh, el programa pasado eh, y que queríamos, que queríamos comentarlos, ¿no? Eh,
7: pues a ver, recuérdame.
1: Pues mira, te recuerdo un poco, eh, teníamos pendientes un, eh, un asunto en relación con, con la salida de la última etapa, por cierto, bueno, eh, evidentemente tenemos que hablar del, del fin de etapa, del fin de, de vuelta al mundo, del fin, fin de... Fin no, la...
7: fin no, fin de etapa, pero no de la vuelta al mundo. ¿Cómo que no? ¿Y esto? No, 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 aún queda algo por decidirse.
1: No me digas.
7: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no es relevante, no es relevante, es el tercer, el quinto, el cuarto y quinto puesto, sí el podium está claro, pero bueno, aún falta una regata de puerto.
1: Ah, ah mira, pues oye, o sea, hasta el aún último falta, momento va a haber... Bueno, la última,
7: lo, lo que podemos llamar la pachanga. La pachanguita. Falta la pachanga en, gote, en Gotemburgo. Sí, sí. Que, que bueno va a echar una mano para decidir la, la decisión final entre el cuarto y quinto puesto entre albi medica y mafre porque ahora mismo están empatados a puntos
4: uh -huh.
7: y bueno están separados a dos puntos en las, en las regatas import que llaman entonces pues dependiendo del resultado final pues bueno el mafre puede quedar cuarto o mantenerse en quinto puesto, que es en el que está ahora mismo. Bueno, bueno. Pero bueno, o tampoco sea, es tampoco es decisivo.
1: O sea, que va a ser interesante hasta, hasta después, porque yo ya, yo ya la, la he dado por terminada, ¿eh? O sea. A
7: ver, realmente queda, ya te digo, la última regata import y para es la única posición que queda por decidir. De hecho, en la Buda Villa se ha proclamado campeón, entonces...
1: Ya, claro, claro, yo había visto esta foto, pues, esta foto ahí de... Sí,
7: sí, ya tienen copa y todo, sí, sí, claro, bien creo. merecida además, bien Sí, merecida. sí,
1: sí, bueno. Bien merecida. Pues, eh, mira, había un tema que, que se nos quedó en el tintero eh, y que fue precisamente en la... Eh, fue de un incidente que ocurrió en la salida de la última etapa. Ajá. Eh, y fue un incidente con un con un pedazo de trimarán eh, enorme que, que tuvo ahí un, un, un incidente, y es más, con lesiones, eh, creo que grave incluso... Eh, una con una mujer de la, de la propia organización que estaba en, en una zodiac no Así de hecho es. de hecho ya hay vídeo hay vídeo que se ha subido yo lo, yo lo he podido ver y ahí este claro este pedazo de barco inmenso está haciendo unas maniobras unos virajes y demás y en un momento dado pues eh, pues eh, pues yo no sé cómo ocurre esto de, 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 de que bueno golpea con uno de los de los timones eh, golpea la zodia que, que bueno y cabo golpea a una persona una, una mujer de 47 años eh, que no sé cómo nos revienta la zodia completamente y, y este tema es, es, es muy curioso ¿no? que, que, que haya ocurrido ¿no? en, en eh, precisamente en una salida ¿no? de, de una y con barcos de la organización que están precisamente para pues para controlar un poco todo eso no
7: a ver, eh, esto, esto hay que cogerlo con pinzas sí. y vamos a, vamos a explicar un poquito qué ha pasado. Sí. Eh, en las salidas de este tipo de regatas, normalmente existe una zona a la que ningún tipo de embarcación, salvo las que compiten o las del jurado que está en el agua, uh -huh. puede acceder. Sí. Y luego hay, digamos, como unos aros de seguridad por la que pueden acceder alguna que otra embarcación que esté acreditada como suele ser de prensa o como los patrocinadores de los equipos que tienen una posición privilegiada para poder ver la salida desde un punto más cerca y luego un último y luego una última zona digamos que ya es para el público en general uh -huh. entonces ¿qué pasó? Pues que muy probablemente este barco es un barco, es un barco muy conocido, se llama el, el Spindrift, es un trimarán, uh -huh. Casualmente, bueno, conozco a la dueña. Sí. Eh, la dueña es Dona Bertarelli, uh -huh. que es la hermana de Ernesto Bertarelli, el, el dueño de Alinghi, uh -huh. o digamos el CEO de Alinghi. Sí. Y bueno, en Copa América coincidimos alguna que otra vez en la base. Y bueno, pues esta señora es, digamos, la, la dueña, entre comillas, del, del equipo.
4: Uh -huh.
7: Y es un... Al final es un, es un trimarán, es un maxi trimarán. Sí. que lo que hacen es usarlo para, para hacer, pues por ejemplo tiene el récord del, del Cursar del Atlántico
4: uh -huh.
7: y, y bueno, pues es un trimarán muy grande es un trimarán de 40 metros y, oh, y es manejable entre comillas claro. eh, esto en el momento porta un poquito el viento y acelera esto es manejable entre comillas es un catamarán muy ligero es muy rápido uh -huh. Y entonces frenarlo es difícil porque no nos no nos olvidemos de que los barcos no llevan freno. Se pueden poner prueba al viento, pero un catamarán de estos que pesará 12, 14, 16 toneladas. Fíjate. Vas a 10, 12, 15 nudos, por muy pro al viento que te pongas, has recorrido 200 metros.
1: Claro, claro, claro. Esto es, Todo esto es,
7: junto es, es... con el hecho de que la neumática contra la que chocó era una neumática de la organización que se preocupaba de que otros barcos no entraran en la zona, hmm. pues al final qué pasó, pues una coincidencia de, de rumbos que los llevó a, 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 a lo que has comentado.
1: Claro, hombre, aquí yo entiendo que, que no que, que el, el patrón de la zodiac no estuvo hábil porque ahí es el que tiene la manejabilidad a tope.
7: Correcto. Es una ver, zodiac final... que es capaz de
1: virar en nada.
7: En, sí, claro, a las que le, le quitas potencia y pones el volante a una banda o a otra y mm. giras en 5 metros.
1: Y sobre todo si lo ves venir, claro. El
7: problema es que quiero pensar que no lo vio venir.
1: Claro, claro, claro. Es que es la impresión que a mí me da también. El problema es que no lo vio venir. Exactamente. Pues nada, además que esto, este tipo de trimaranes, yo, yo creo que he visto, hay por ahí competiciones ¿no? de, estas, eh, de estas import, como, de, como dices tú. Eh, que, que van a una leche impresionante que es una burrada sí, la sí. velocidad que se ponen estos sí. barquitos sí, sí. Bueno, estos barquitos no, estos barcazos yo creo creo haber visto uno en Marsella creo creo haber visto uno eh, de, de esta clase, porque era impresionante o sea, ver el mástil y, y la envergadura que tenía el, el bicho, era impresionante claro, el barco que, que te llamaba más la atención de, de todo el puerto pues eh, pues por eso, porque era un trimarán, ¿no? Era una cosa... Y es un mástil que sobresalía por encima de todo lo que había allí. ¿Sabes? Una cosa bestial. bestial. Sí, a ver,
7: el, el, el problema, entre comillas, de los multicascos es que normalmente son tan largos como anchos. Claro. Entonces estamos hablando de un barco de unos 40 metros, de unos 130 mm. pies. Sí. Entonces muy probablemente este barco de ancho hará 40 metros. También. Mm. Igual no hace 40, pero igual hace 30, 32, 34. Ya. Entonces, eh, son muy espectaculares, sobre todo, verlos navegar, porque, bueno, en estas últimas generaciones, eh, ten en cuenta que con una envergadura de unos 32-34 metros, por poco que escore un poquito, la gente que va haciendo banda en el patín de Barlovento, sí. eh, va a cuatro metros de la, de, del agua, del nivel del agua.
1: Claro, claro, claro. Es que esto, además, es que ver, la, ver la, las imágenes... Claro, te, 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 las imágenes están tomadas, bueno, casi a ras del, del agua, quizá un poquito más alto y demás, pero claro, la distancia eh, te confunde bastante, no no se puede apreciar, claro, y a mí me da la impresión de que se va a llevar todos los barcos por delante, que luego no es así, porque lógicamente eh, hay hay una profundidad en cada viraje y demás, y una profundidad... Que, que no vemos, ¿no?, Los, desde, desde el punto de vista que nos da el vídeo, ¿no?, en general, eh, pero la impresión que te da es que se va a ir chocando con todo, y, y además es que esto, yo, yo siempre he pensado, en estas salidas, en estas salidas con tanto, con tanto barco, yo no sé cómo la gente, que además la gente se mueve, ¿eh?, de un lado para otro, y yo no sé cómo no pasan más cosas, porque...
7: A, ver, yo a veces época... hay flotillas,
1: y flotillas así de acompañamiento que dices, madre mía, aquí al que con algo que se mueva un poco más de lo normal, pues yo qué sé, en fin, que yo sí, tampoco a ver, estoy.
7: Además, el problema es que eh, normalmente en este tipo de salidas todo el mundo quiere estar delante, todo el mundo sale con el barco más grande que se puede que, que puede tener. Sí. Y lo que quiere es estar lo más cerca posible de la línea. Son líneas imaginarias y al final esta gente de las neumáticas van como locos. Porque van a 30 nudos arriba y abajo porque uno se les mete por un lado y se les y por popa sin que lo vean se les mete otro en medio entonces es un poco tensión tensión más que nada porque la salud las salidas si has visto alguna en directo bueno o en diferido al final
1: sí. las salidas
7: duran tres cuatro cinco minutos porque uh -huh. al final los barcos vienen de muy lejos o se van muy lejos para la boya vuelven y toman la salida y se van sí sí y, y no hay que recordar que esto no es un parking de coches que tú claro. cuando llegas al parking de coches echas el freno de mano y te olvidas
1: no yo es que a veces eh, veo que, va, que van en un puño van en un puño los barcos y, y claro, pues si ya es complicado eh, que en un momento dado qué sé yo, un role de viento o un cualquier cosa que te hace tener que virar en un momento dado, pues oye, tienes que tomar una decisión así muy rápida y, y fíjate, si hablábamos la semana pasada del abordaje de, 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 del velero por el, por el pedazo de, de, de mercante eh, en esta regata que hablábamos, cerca de, de la isla de White, y, y, y deducíamos, o tú deducías que podía ser muy fácil que, que el patrón no viera, no viera la embarcación, fíjate, si no ves un mercante inmenso... Eh, bueno, pues, pues, al final pues, ten en
7: cuenta que tú vas en popa, llevas la mayor arriba... Y luego llevas un spinacker, un spinacker claro. que dependiendo del barco hace... Un barco normal, por eso, por hace eso, 100, por... 120, 140 metros claro. al final.
3: Por eso Aparte lo digo, lo por eso lo digo. justo
7: en la dirección, entonces pues es muy fácil. Claro. Y ten en cuenta que llevando un barco de 130 pies, hmm. son 40 metros, ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
7: Eh, ver... Tienes que quitarte 40 metros de delante... <ríe> para ver lo que tienes delante. Entonces, digamos que tienes que mirar muy, muy, muy lejos. Una claro. neumática, vas por encima del nivel del mar, dos, tres metros por encima. Una neumática que levanta metro y medio del, del agua, si está el, el señor que la lleva levantado, como te podrás imaginar, pues muy probablemente no la ves. Es Mira. difícil verla.
1: Oye, eh, Goro, ¿qué, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Te gustaría tener así un...? Un barco, un velero oceánico, by the face?
7: Bueno, bueno. <ríe> A ver, no sé por dónde vas, pero.
1: Así regalado. Re Así regalado.
7: Ya, ya estoy apuntado.
1: Ya estás apuntado.
7: Ya estoy apuntado y mira que no sé de lo que me hablas.
1: Pues es que, es que bueno, está una noticia que no sé cómo me ha llegado, porque esto es curioso, ¿no? Supongo que algún tweet o alguna cosa así que de repente te llama, te llama la atención, porque el titular era Patrón sortea su velero oceánico, gratis
7: Así es, así es
1: e El Imoca 60
7: Así es, lo leí el otro día y dije, bueno, me voy a apuntar no sé cuántos <risa> mil apuntados ya habían Pero
1: claro, y... pero esto lo mismo, seguro que es más fácil que, que, que te toque este barco Que te toque la lotería, o sea que
7: Sí, pero bueno, al final No es ni más ni menos que un reclamo
1: Sí, 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 claro, bueno Pero, pero el barco lo van a sortear
7: Sí, sí, lo, <risa> lo, lo, lo sorteará Cuando acabe la vuelta, ¿eh?
1: Bueno, entonces no, no vamos a decirlo en, en antena, no vamos a decirlo esto porque no queremos que los oyentes se apunten. Bueno, a no ver, queremos si más ya... competencia,
7: ¿no? Eh, yo lo vi, lo vi, me llamó mucha atención y me apunté. Sí, sí. Y bueno. me apunté porque dije, bueno, oye, siempre, siempre podemos tener mucha suerte. Claro, Claro, claro. Mucha suerte, aunque dependiendo de cómo lo consideres puede llegar a ser una desgracia, porque mantener un barco así... Solo, solo contener el amarre para, para poder claro. guardarlo.
1: No, pero a ver, no, 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 podemos, ya, eh. no podemos echar eh, echar piedras a nuestro tejado, Goro. <risa> <risa> no podemos estar promocionando la vela y demás y luego. De... No, oye, habría que buscar, habría que buscar ya, la manera de mantenerlo y la de. Pues, a mí me encantaría poder eh, disfrutar de un de un barco de este tipo, ¿no? además un barco que se supone que va a participar en la en la próxima Bande y que además eh, seguro que ya tiene historia, ¿no?
7: Pues probablemente, sí, sí
1: uh -huh. bueno y el y el patrón eh, ¿lo, lo conoces,
7: pues a ver, estoy intentando buscarlo porque no es, no, digamos que no es de un no es un top top uh -huh. No es un top top. De hecho, cuando lo leí, sí. eh, pensé que era un, un, un buen anuncio como reclamo, más que nada para <risa> bueno saltar a la palestra.
1: Sí, sí, es posible. Sebastián Destremó se llama, parece, ¿no? No sé cómo se pronuncia Destremau en francés, era Destremó. Sebastián Destremeau.
7: A ver, él es... Eh, yo personalmente no lo conocía hasta que uh -huh. vi el anuncio, y me, me llamó la atención porque, bueno, además de tener un poco de. un poco de trayectoria en la náutica, uh -huh. eh, él es periodista deportivo. Sí. Entonces quiero pensar que, bueno, se habrá aprovechado un poco de eso para, para el hecho de, de. de, digamos, de encontrar patrocinadores a la hora de, de poder hacer esta, de uh -huh. esta regata. Bueno. Entonces, lo más importante en, en todas las con todo el mundo que ha hablado, que ha participado en regatas de este tipo lo más difícil, lo más 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 difícil es llegar a los patrocinadores con un barco Claro, con un barco uh -huh. porque es el, digamos es, es, es el valor más importante a la hora de ir a conseguir patrocinadores es uh -huh. muy difícil ir a un patrocinador y venderle entre comillas la moto para decirle que te vas a dar la vuelta al mundo y que tiene que
0: poner dinero en tu proyecto.
1: Bueno, esto precisamente es un proyecto también de, 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 crowd de crowdfunding, de crowdfunding ¿sí? efectivamente. ¿Sí? Sí, o sea, sí. que dice que eh, pretende alcanzar la mitad del presupuesto. Y estamos hablando como, pues, yo qué sé, bueno, no sé cuánto, cuánto será esto, ¿no? Pero vamos, que hay muchísima. Aquí apunta como medio millón de personas pendientes de la evolución. Sí, el... claro. Al final es
7: que ya sabes. ¿cómo? Pues nada, yo, yo, yo ¿sabes me, no me he apuntado pues...
1: todavía. Estaría bien, estaría bien. Sería. Y si no, oye, pues esta señora que es amiga tuya, también podemos dar un bollo bueno, en el. Esta
7: señora, lo que pasa es que va más por otro lado. ¿no? Esta señora le viene el dinero de familia. Y, pero mira, para que te hagas una idea por poner un ejemplo eh, uno de los mejores navegantes a día de hoy español eh, es Alex Pella Alex Pella tiene una trayectoria envidiable envidiable ha, ha hecho la Mini Transat que no sé si la conoces por lo menos en dos o tres ocasiones es el Atlántico en barcos de seis metros y medio en solitario
4: uh -huh.
7: Luego estuvo como preparador para una Barcelona World Race. Sí. Luego hace poco eh, ganó la Ruta de los Príncipes
4: uh -huh.
7: en un Trimarán. Eh, es, fue asesor de la película en solitario.
1: Ah, oh, mira. Qué buena.
7: Y, y hace poco también ha, ha estado navegando en el Group Bell.
4: Uh -huh.
7: eh, tiene un palmarés importante. Lleva muchos, muchos, muchos años navegando en... En, tanto en la clase mini, que ya te digo que por lo menos ha hecho dos o tres mini transats, igual me quedo corto.
4: Uh -huh.
7: y, y, y últimamente se está preparando en barcos grandes para precisamente hacer algo grande. Algo grande, te estoy hablando de, de, de una Vende Globe o algo similar.
4: Sí, claro, claro, claro.
7: Y. Yo lo he visto, me he cruzado un par de veces con él en regatas y tengo amigos en común y sé que tiene muchas dificultades para conseguir patrocinadores. Claro. Cierto es que el, el momento que vivimos de económico no es el más adecuado para precisamente hacer algo así. Mm. Pero bueno, al final tiene una trayectoria que. que, que lo respalda y le cuesta. Ya. El problema...
1: Yo veo que los patrocinadores en general, ¿no? De este tipo de de pues de, de, de pruebas deportivas y demás, de élite, de, de como es esto, suelen ser, eh, eh, bueno, pues pues gente o empresas con bastante poderío, ¿no? Y, y estas empresas, quiero decir que estas empresas no, no no están sufriendo tanto la crisis. Quiero decir, el lujo, me refiero, las, las empresas las que venden lujo, eh, es que ni se han enterado de toda esta historia. De hecho, en todos estos años de tantos problemas económicos y tantos ajustes económicos, eh, ha aumentado el, el, la venta de, de vehículos de lujo, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Entonces, este eso tipo es de este tipo de gente, yo entiendo que, bueno, lo que pasa es que, claro, en fin, que a la hora de elegir proyectos y demás, pues... Pues, pues sí, tienes, las, tienes eh, el tema de la vela, o tienes el tema del golf, o tienes el tema de la Fórmula 1, qué sé yo. Hay muchos sitios donde poner tu, tu dinerito, ¿no? Qué sé yo. Oye, y había otro tema, hay otro tema que, que también se nos había quedado pendiente, que era eh, hablar un poco de la regata esta de la Solitaire de Figaro. Vaya, que, cierto. Que nos, eh, que nos comentaste tú, dijiste, bueno, pues el próximo día. Os doy algún dato más, un poco, pues para saber sí, un poco claro, más de esta sí, sí. regata, que yo la desconozco completamente.
7: Vale, pues mira, es una regata que se lleva celebrando desde 1970. Uh -huh. Se celebra, se ha celebrado entre, eh, a veces entre, ha habido, digamos, parones... Uh -huh. y cambio de sobre todo de la temporalidad Se empezó, empezó siendo una regata cada tres años luego pasó a ser cada año luego pasó a cada dos luego uh -huh. pasó a cada cuatro y de un tiempo a esta parte creo que de en torno al 2010 o algo así pasó a ser cada año uh -huh. fue cogiendo nombre eh, gracias a que bueno es, una de lo, es uno de los balcones a, 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 todo, a las regatas en solitario eh, estilo Inmoca 60 o barcos muy grandes. Uh -huh. ¿Por qué está muy bien o ¿no? por qué yo la considero un gran balcón hacia, hacia esas clases más grandes? Uh -huh. Porque siempre han intentado mantener barcos cómodos eh, uh -huh. y un presupuesto medianamente bajo. Uh -huh. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, al final es una regata francesa y entonces, pues el, uno de los mayores fabricantes de barcos a nivel mundial, como es Benetó, pues la entre comillas subvenciona. Mira. Pone los barcos, supongo que a precio de coste o no acabo de. No, no, sé, no sé las condiciones exactas, pero bueno, la cuestión es que se navegan en unos, en unos barcos que son de Benetó uh -huh. eh, y es un barco específicamente diseñado para la, la navegación en solitario. Uh -huh y para este tipo de regata luego ese barco eh, es bastante común encontrárselo en regatas de club o en regatas medianamente importantes por toda Europa
1: y, y ese tipo de barcos que yo bueno conozco eh, precisamente esa marca sí la conozco la Veneto además muy bonitos barcos ¿eh? por cierto eh, sí. eh, estos barcos pueden terminar siendo así pues eh, equipados para pues, para pues para hacer un charter o para para, para disfrutarlo
7: en principio son barcos de serie. Es un uh -huh. barco que tú ahora mismo vas a Veneto y lo puedes comprar sin sí, ningún sí. problema. Claro. Son, son barcos de 10 metros de eslora, de menos de 10 metros en flotación.
1: Sí, pero de... a, lo, a lo que me refiero es que eh, no sé si un barco, pues es un barco que ha ganado una regata, un barco que ha estado o, o ha participado en determinadas regatas y demás, si, si el barco con el con el tiempo adquiere... Eh, adquiere, digamos, ese cierto prestigio, ¿no? que hace que, que incluso eh, se pueda se pueda revalorizar, ¿no? Decir, o puede decir, bueno. A ver,
7: esto tiene dos formas de mirarlo. Eh, yo, por ejemplo, que, que sirve como un buen ejemplo, eh, te puedo hablar de los barcos más pequeñitos eh, que usa la gente para las Olimpiadas, por ejemplo. Hmm. Eh, tú puedes comprar o medianamente fácil un barco que haya usado alguien en unas olimpiadas. Uh -huh. De hecho, tú ahora mismo te, te buscas y es fácil acceder a un 470, a un 49er, que se haya usado para las clasificatorias o para las propias olimpiadas. Uh -huh. Lo que pasa es que esto es un arma de doble filo. Porque puede ser un barco ganador, puede ser un barco que haya ganado, que tenga palmarés, pero en cambio será un barco que ha sido llevado hasta el extremo y que es un barco que se ha diseñado para correr uh -huh. entonces no es mmm, la no. distribución de pesos probablemente no sea la misma
1: entiendo, entiendo. que
7: un barco de serie eh, y está pensado para que dure que las olimpiadas que son 25 regatas 30 regatas para que dure 40 regatas
1: ya entiendo
7: eh, no quiero decir que esté mal hecho ni mucho menos pero al final eh, su uso no es ese Uh -huh. Su uso no es ese. También es verdad que hay ciertos barcos que se usan para, para regatas transoceánicas que son tan 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 duros uh -huh. que se pueden incluso a reformar, se pueden reformar para, para poder utilizarlos como charte. Ya, ya De hecho, eh, hay un caso, yo conozco un caso muy conocido, como es el, el caso del velero del Fortuna Lights. Uh -huh que se ve, alguien que navegue por el Mediterráneo eh, está acostumbrado a verlo porque al final uh -huh. es un barco que se chartea, es claro. un barco que se usó para una vuelta al mundo en uh -huh. regata, en la Whitbread uh -huh. un dos palos uh -huh. y en, durante la Copa América lo tuvimos aquí en Valencia y yo me lo he cruzado por Baleares muchas veces, es un barco que se reformó 100% por, por dentro uh -huh. y se adecuó para, para chartearlo.
1: Bueno, veo que esta, que esta regata entonces ha, ha comenzado, ha comenzado hace, hace cuatro, la, hace cuatro la, días. La
7: du Figaro ¿Sí, sí? está casi acabando, ¿Eh? está casi acabando. <risa> es, 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 está muy bien porque... Es rapidita, claro. Sí, a ver, eh, ten en cuenta que son barcos pequeños eh, y solo va una persona, es completamente uh -huh. en solitario. Sí. Entonces es una regata muy dura. Es una regata muy dura. Son cuatro etapas, uh -huh. perdón, cinco etapas, uh -huh. de Burdeos a Sanxenxo, de Sanxenxo a La Cornuay, de La Cornuay a Torbay y de Torbay a Dieppe uh -huh. eh, son, son muy cortas, son etapas muy cortas, pero muy, muy, muy cañeras. Muy intensas, muy, claro. Muy, muy intensas. Claro, claro, claro. Eh, y, 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 Son etapas de en torno a unas 500 millas, uh -huh. Y, y, bueno, se, se, ya más o menos la zona, ya te lo he dicho, es por el norte de España y sí, luego sí, navegan sí. un poquito por entre Francia y estoy, e estoy
1: viendo, estoy viendo. Salen de Francia, es, tocan España, vuelven a Francia, se acercan, eh, no sé si es Irlanda o el piquito sí, de, correcto, de Inglaterra sí. y no, vuelven la, a la, otra no,
7: vez. La, la Fasnet, la Roca Fasnet, la uh -huh. tan conocida Roca fastnet
1: ¿Ah, sí? Eso es sí. Eh, ahí en medio del mar o qué. Eh, a ver... La usan de boya. Es o qué? Eh, la,
7: la <ríe> famosa imagen del faro por la, en la que rompe ¿Ah, la ¿sí? ola y solo se ve la perilla del faro. Sí, sí, es, sí. Esa foto es la roca Fastnet. ¿Es esa? El, el, la, la piedra. <ríe> es que bueno. no, hay una regata muy conocida que es la Rolex Fastnet. Uh -huh. eh, de hecho, es que el, el, eh, Hace poco leía una entrevista con Ian Walker, que es el patrón de. El, el patrón que ha ganado la, la Volvo, uh -huh. que va a estar. Que uh -huh. va a estar.
1: Bueno, pues eh, eh, Coro, yo ya casi que te emplazo para la semana que viene para que eh, veamos, hablemos de qué ha pasado con esta con esta regata que es eh, bien interesante cómo también. Acaba, por lo que veo sí. cómo acaba. Porque les queda, <risa> les queda nada.
7: Les sí, queda sí, nada, sí, sí, les queda nada. Pero bueno, al final es un paso más. De bueno. hecho, la semana que viene, si quieres, hablamos de, de quién la hace porque hay algún... Uh -huh. ¿Hay algún que otro nombre que si vamos un, unos años atrás en la historia te sonará si hablamos de él? Más que nada porque todos y cada casi todos y cada uno de los patrones de la Volvo han pasado por ella.
1: Ah, muy bien. Pues nada, lo dejamos mejor para la semana que viene. ¿Te parece? Muy bien,
7: perfecto. Claro.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Goro, como siempre, por dedicarnos este tiempo que, que sé que... Eh, bueno, pues que, 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 que eso es duro. <ríe> es duro después de... De, de tanto esfuerzo toda la semana de trabajo y demás, eh, dedicarnos eh, un buen rato. Muchísimas gracias. Bueno, no
7: cuesta. A ti un abrazo.
1: <ríe> un abrazo, bro.
7: hasta luego.
1: para el fin de y la semana próxima hasta una nueva cita en la zona. Fin de semana completo para ellas, las chicas buceadoras, que tienen un evento muy especial organizado desde Buceo Donosti, el She Dives 2015. Aún estás a tiempo de incorporarte a la fiesta, con un montón de actividades pensadas para ti. La inscripción es por reserva llamando al teléfono 942-312-313 en Buceo Donosti. En la zona norte de Madrid, Marepolis tiene diferentes propuestas para todo el fin de semana. Esta misma tarde, a las 18 horas, clase de biología marina del Mediterráneo. Durante el fin de semana tienes desde bautismos, o lo que es lo mismo, el Discover Scuba Diving, curso de Open Water y el domingo Taller de Aleteo. Toda la información la encontraréis en su web marepolis.es. En Colmenar del Arroyo, tu pueblo y el mío. Durante todo este sábado haremos una inmersión en el mundo de la poesía con el primer festival poético Luis Santos. Un montón de actividades que culminarán con la velada poética que dará comienzo a las 22 horas. Un excelente motivo para venir a visitarnos. No te lo pierdas. Este sábado, día 27 de junio, la Escuela Cinológica de Salvamento y Rescate EXA Estaremos entrenando en el Valle de Iruelas, en el Pantano de Burbilla, en Ávila. A primera hora a las 10 de la mañana en el Hostal Las Cruceras. Empezamos a las 11.30. Si quieres conocernos y apuntarte, os esperamos. Pasa el día con nosotros y os enseñaremos a ti y a tu perro esta magnífica disciplina. Contamos con David González Gómez, socorrista y nadador de rescate de la Cruz Roja de la Coruña. Y con Yolanda Sansegundo, una grandísima profesional en el adiestramiento canino, experta en modificación de conducta y en adiestramiento canino acuático. No te lo puedes perder, os esperamos. Para más información puedes enviar un correo a info@exar.es o llamar al teléfono 697-826-653. A las 21 horas del sábado 27, la taberna de mi abuelo celebra su 107 aniversario. Se dice pronto. No se cumplen 107 años todos los días. Habrá degustación de su nueva carta y, por supuesto, de cobirras y rock and roll para jartarse. No te lo pierdas. Paseo de la Esperanza, 19 de Madrid. Nuevas jornadas de prácticas en piscina, experiencias de buceo y cursos Open Water Diver para todos los públicos con más que daños. Realizaremos diferentes entrenamientos, ejercicios de flotabilidad y equipo para los que queráis practicar, sobre todo si os habéis sacado el título hace poco y necesitáis soltaros en vuestras inmersiones. Os vendrá genial para no perder lo aprendido y estar preparados para vuestras inversiones en el mar. También experiencias de buceo para todas las personas que queráis realizar vuestro primer contacto con este deporte. Estaremos disfrutando y entrenando lo que necesitéis durante dos horas, en la piscina de 3 metros, el horario será de 11.30 a 13.30, en la piscina M86, la calle José Marines de Velasco, número 3. No dejes de pasar esta oportunidad y únete a la mucha gente que ya practica este apasionante deporte de la mano de los profesionales de más que da Toda la información en su sitio web, qdiverse.es el domingo 28 de junio a las 13.30 en el Pez Eléctrico, en Malasaña, en la calle Pez 40, concierto acústico de nuestros amigos de Nono. Un concierto para todos, rock and roll, birras y algo de picar, pero sobre todo, diversión a raudar. Y la próxima semana, martes 30 de junio a las 20 horas, La Cervezada de Narval, en su sede de la calle Monte Perdido número 35, en Vallecas. ...narval, buceo, cerveza... ...buceo en cerveza con narval... ...en su famosa cervezada... ...estáis todos invitados... ...esta si puedo, no me la pierdo... ...y ya para el jueves... de Dark Side Mount... ...te invita a su curso de caverna... ...más intro cave TDI... ...estos cursos son una introducción... ...al buceo en cuevas y cavernas, ...en los cuales se van a desarrollar... ...las técnicas básicas y evolucionarlas en la progresión de este ambiente confinado. Se entrenará al buzo en todos los aspectos del buceo bajo techo en cuevas y en el desarrollo de las técnicas específicas necesarias para sobrevivir en un entorno confinado bajo techo y para el desarrollo de esta actividad hasta la titulación recibida marcada por los estándares de TDI. La formación se desarrolla en cuatro días, comenzando el jueves y terminando el domingo. Toda la información en su web darksidemount.com Y hasta aquí nuestra agenda de actividades, un montón de propuestas para que disfrutes como nosotros de tu actividad preferida. Y si queréis compartir con todos nosotros vuestras iniciativas, solo tenéis que enviar un correo a olderradio@gmail.com. Estaremos encantados de darle cumplida difusión.
6: Con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. Que puede haber allá afuera que causen la emoción. Bajo el mar, bajo el mar. Vives donde te basilera que Eres feliz. Es la que trabajas sin parar. Y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre.
4: Volotamos
1: bajo Bien amigos, pues eso fue todo por hoy Llegamos así al final de nuestro programa Centésimo Cuadragésimo Segundo Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía Buen fin de semana a todos buena mar y buenas inmersiones y buenas olas La próxima semana muchísimo más y mejor Os espero aquí, al otro lado del espejo En Radio 21 Y enviamos saludos muy cordiales a Julián Anaísi Antonio Mengual, a Miquel Deco, a David Navarro Nieto, a Gustavo CH y a Paco San Joaquín, por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los Twitteros, Iruchulo Sub, Iruchulo Sub, Verena Edelman, Eric Blanco, Arte Náutico, Anaconda Nautical y a Gemma Aimerich, por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto Redocco. Muchísimas gracias de corazón. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo a los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos a salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír. También bajo el agua. Adiós.
6: <risa> Bajo el mar Y las babosas Son tamorcosas Bajo el mar El caracol es saxofonista Y las burbujas la pista Para que vayas en esta pieza Bajo
0: el mar Al otro lado del espejo con Rolf Freeman Radio 21
1: Hola, me llamo Rolf Freeman y mis próximos cursos de buceo y primeros auxilios los haré con Paramax, Escuela de Buceo y Rescate Si vives en Madrid y quieres aprender a bucear o si ya eres buceador titulado y quieres avanzar en tu formación te recomiendo que te pongas en contacto con ellos Paramax es un centro de buceo PADI y un centro de buceo y entede y además de los cursos de buceo recreativo, su verdadera especialidad son los cursos de buceo técnico. Así que si quieres ir más allá del límite de los 40 metros, bucear en pecios, cavernas, aprender a bucear con bibotella, con scooter o en el popular Side Mount, o si tienes como meta ser un buceador TriMix, para Max es tu centro de buceo en Madrid. Busca para Max Escuela de Buceo y Rescate en Facebook. O llámales al 649-052052. Imparten cursos de buceo y de primeros auxilios en su sede de la calle Menéndez Vidal, 19 de Madrid, en Pozuelo de Alarcón y en Torlodórez. Para Max, Escuela de Buceo y Rescate en Madrid.
0: Do it in Daylight Lab. El laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de cana del buceo? Suscríbete a AcuSub. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. AcuSub. Amarás el buceo. En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com MDI Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos. ¡Te esperamos! te has preguntado alguna vez qué se siente al respirar bajo el agua? Buceo la Herradura te animamos a que lo descubras de la forma más segura y divertida posible si dispones de dos horas libres te ofrecemos la posibilidad de acogerte a esta promoción especial un bautismo de buceo por tan solo 70 euros, 100 euros si sois dos nos encontramos en el puerto deportivo de Marina del Este haz tu reserva ahora llamando al 958-827-083 o envíanos un email a info Buceo la herradura Ven a divertirte bajo el agua